0: que es poco probable cumplir.
2: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega, en realidad, a la última entrega de banda sonora original. Eso marcha peronista, marcha peronista, un poquito de de alegría, alegría y un poco de tristeza también eh, por parte de nosotros, digamos, porque se nos termina la octava temporada, parece mentira, pero eh, con el señor que acaba de hacer, de cheerleader, ahí como cantando un poquito de nuestro joven amigo Fabio, también Villalba, que me ayudará a cerrar esta temporada que tan arduo ha sido. ¿Cómo le va, Villalba? Buenasera. Buenasera, Eh, puesto que ir al final
3: de, de, oh, de la auto temporada. Mamma mía. <ríe> eh, ¿Qué tal, Siluro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Villalba? Bien, acá en este mediodía les contamos a la gente, bueno, ya saben, estamos en el capítulo. En este mediodía tan especial, ¿no? Porque se termina, pero todo cierre... Sí. También es el inicio de un nuevo ciclo. Es el comienzo de una gran amistad. Es el comienzo de una gran amistad. <risas> este, la historia sin fin, el ciclo sin fin y todo eso. El eterno
2: retorno y, y la... sí. eh Lo cierto es que este último capítulo, a ver, la temporada oficial, oficial terminó en el capítulo anterior, digamos, con temáticas duras, podríamos decir, o con temas centrales que nosotros tratábamos con invitados, sin invitados, cambiando el equipo, no cambiando el equipo. Pero como siempre nosotros trabajamos con una temática que vamos desarrollando con una cantidad o un puñado de películas o en su defecto de algún autor. Este es el capítulo resumen, podríamos decir de alguna manera. Es el capítulo en realidad de cierre en donde nosotros básicamente decimos boludeces. Claro, sí, es una suerte de raconto. eh...
3: Como sucede muchas veces en, en las series de televisión ¿no? Donde tenemos que el último capítulo El capítulo
2: de Navidad ¿no? Ese o el, el capítulo de
3: Navidad, que a mí me encanta este, ¿Recuerdas
2: que... cuando, mami? Y ahí va el
3: flashback claro. Sí, sí, que es una suerte de medio de, de fritura
2: ¿Cómo dirías que De dicen? refrito De refrito, está. Uh-huh. gracias el este
3: Que los Simpsons Jugaban mucho
2: También con eso En algunos sí, capítulos Sí, claramente Total, ¿no? Entonces de repente Agarran capítulos De todas las temporadas Y dale que va
3: Y ya O eh, el último mes En las tiras televisivas De Polka Es básicamente eso Todos recuerdan Todos se están recordando
2: Hasta que llegue El 31 de diciembre Y hay una escena En donde brindan Sí, claro Chau este, Hasta los muertos brindan Lo cierto es que Nosotros vamos a tener Tres bloques En donde vamos a repasar Sí, ¿qué pasó, Villalba? Los muertos hablan ¡Oh, my God! ¡Vértigo! ¡Ay, oh, no, no! Los muertos no, que no hablen. Votan. Eh, bueno, claro, y algunos votan, sí. Votan en, en los clubes de fútbol, en todos lados. Vamos a tener tres bloques recorriendo buenas, malas y regulares películas. En general tratando de ver lo que pasó en este 2019, Villalba.
3: Sí, y además yo creo que, que tal como fue en el capítulo final de 2018, es como también una suerte de, de charla que, que tenemos, uh-huh. como las charlas que tenemos habitualmente por fuera del micrófono sí, sí, totalmente. Este, donde esperamos que bueno que, que se diviertan un poco recordando estas películas que, que fuimos viendo y que muchas veces no tratamos en BCO porque como en general no claro. trabajamos sobre estrenos uh-huh. salvo eh, spin-off o sí. casos
2: muy particulares. Sí, sí, que spin-off no son todos los estrenos, sino los que nos interesan a nosotros. Sí, claro. Sea, el punto. Y los que podemos también juntarnos. Sí, claro, los que nos da el cuerpo como para, para poder hacer eh, este un programa Digamos que generalmente hacemos de una hora Y en este primer bloque vamos a tener eh, algo con lo que discutimos sí, Generalmente los fines de año discutimos de esto Sí, claro, porque bueno, durante el año
3: Tenemos siempre una serie de estrenos de películas que podemos llamar de superhéroes uh-huh. Desde hace ya cuánto, desde sí. el 2008 para acá más o menos Con el estreno conjunto de, de Iron Man y Dark Knight Sí. ahí empezó como un cimbronazo mucho más fuerte que el que había empezado en 98 2000 con Blade y Edsman uh-huh. Sí,
2: sí se fue digo se fue profundizando con la entrada violenta de Marvel sí. en, al negocio digamos ¿no? Como, como estructura grande ni hablar cuando en 2010 lo compra Disney digamos ¿no? como la cosa ya se vuelve como una especie de, de monstruosidad entonces uno tiene anualmente asegurado por lo menos cuatro o cinco películas de superhéroes fácil De, de las de las dos compañías más grandes por lo menos Exacto, y al mismo tiempo justo
3: este año se dio la particularidad Hace unos meses de esta disputa, pelea Sí, Marvel entre Fox Marvel, No, Marvel y Scorsese
2: Ah, Marvel y Scorsese No, por Marvel Mar- Fox,
3: eh, Marvel... No hay, no hay pelea porque Disney compró Fox Sí, ¿no? terminó comprando Fox, claro sí, está. Eh, donde, bueno, Scorsese señaló esta cuestión de, de estas películas de Marvel como montañas rusas, ¿no? Como un gran entretenimiento, donde no había cine ahí. Desde acá siempre señalábamos que podemos estar de acuerdo en unas líneas generales con respecto a, a este hecho de que Marvel entró en un proceso de producción en serie muy chorizo. Sí, sí, claro. Pero donde me parece que justamente la, la dificultad que que nosotros tenemos ganas de hacer, o por lo menos que yo tengo ganas, Mm. es de, bueno, tratar de distinguir o separar la paja del trigo, ¿no? Donde dentro de ese proceso industrial, Mm tal como sucedía en Hollywood clásico lo que sea, dentro de una gran maquinaria que produce
2: mucho y bueno, sí, vas a tener buenas Eh, Saber distinguir, digamos, ¿no? Sí, tal vez eh, hace 70 80 años la situación corporativa neoliberal no era la de hoy Uh-huh. no este, el mundo no estaba tan digamos de rodillas por decir a las hiperestructuras y claramente Disney es una de las grandes hiperestructuras del uh-huh. mundo en donde básicamente tiene las grandes franquicias las grandes, o sea, hoy hoy por hoy las grandes taquilleras vienen de la, de la mano de Disney, la verdad es esa exceptuando casos muy puntuales entonces es, es muy sencillo verlo como un enemigo eso es, 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 uh-huh. es, es lógico eh, pero también me parece que en algún punto... Un enemigo en términos de lo que uno no quiere que se asigne digamos, ¿no? Eh, sobre todo cuando se empieza a volver... En los, sobre todo en los últimos dos años... Que se ha vuelto lo que bien decís vos, digamos, ¿no? Hay que hacer una especie de fan fanservice eh, hiperveloz... En donde las cosas este tienen que alimentar a cierta porción del público que es hiperfanática, digamos.
3: Sí, y donde obviamente aclaro que también hace 70 años... Uno, más o menos, por lo que sabe o por lo que le enseñan maestros, entiende de que la mayoría de los dueños de los estudios, primero, sabían de cine, claro. se, segundo, tenían una concordancia política más allá de sus propias diferencias internas, pero había determinada unión uh-huh. y determinada oposición a, a las políticas de lo que es Estados Unidos como país o como nación. Y que acá en realidad es al contrario si, si en Hollywood clásico por ahí ves la mayoría La mayoría son buenas y las que son mediocres o malas Son poquitas uh-huh. Acá bueno, la proporción se invierte desde claro, ya
2: Claro, claro, claro sí eh, Tal vez uno, eso es verdad Uno tiene que tener en cuenta que uno siempre lo que está en el pasado Lo idealiza un poco En el sentido de, obviamente Todas las obras grandes, obras maestras están en esa en esa época Si quieres hasta los 70 <risa> eh, Pero la producción también era gigantesca Y hay claro. un montón de películas malas Como hay hoy y demás La diferencia radica en objetivos, miradas del mundo, digo, la cosa ahí empieza a variar. Ayer justamente estaba viendo The Movies That Made Us, esta esta variable también un poco inflacionaria de The Toys That Made Us, y estaba viendo el capítulo de eh, Die Hard. Sí. Y eh, Duro de Matar, que es un producto de los 80 Probablemente el que cambió el, el cine de acción norteamericano tenía ya, ya en ese momento ya había algo que ya estaba muy clarito De quiénes eran los dueños de los estudios Porque el edificio donde se hizo Duro de Matar Era un edificio donde en realidad lo estaba construyendo Fox O sea, claro, era, sí, sí, era, en era acá, un negocio inmobiliario En Acatomi Plaza es el edificio de Fox Exactamente eh, Entonces... Digo, eh, las cosas fueron cambiando, yo diría, desde mediados de los 70 para acá, profundizándose, 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 al nivel en que nos encontramos hoy, que yo no sé si es que cada vez se agrava más, sino que ya hay un estado de situación que se sostiene, en sí. donde uno tiene que ir eh, también encontrando las cosas que a uno le puede, o por lo menos rascar en el fondo, digamos, del, del terro dulce de leche, por decir de alguna manera. Sí, totalmente,
3: donde sí por lo menos siento de que este año... Eh, salvo un solo caso Que creo que es Into the, Spy- Into the Spider-Verse Que uh-huh. para nosotros es 2019 Pero bueno, en Estados sí. Unidos estrenó el año Navidad pasado vida del año pasado, sí Salvo ese caso, el resto de las películas Lo, lo que me da sensación de las de superiores Es que todo el tiempo estamos como rescatando Algunos elementos, ¿no? Y, y no podemos hablar de, no. de una película satisfactoria Por
2: por completo no no, no, no. no, no, yo te diría de este año Y del año pasado también Eh... Sobre todo con ahora estos mega eventos sí. gigantescos, eh, en donde la verdad es que viste es tanto lo que ponen eh, al, al asador, que no, no hay forma de que eso tenga... Digo, también eso va en discusión con, con Star Wars esta última, pero es esto de que bueno, hay que poner mucha carne al asador en función también de algo que me parece... Faretta hablaba en el último capítulo del fundamentalismo. Y la verdad que los fanáticos, sobre todo este estos hijos este, de, de Big One Theory, por decir sí. de alguna manera, son una suerte de fundamentalismo, digamos, ¿no? Yo no sabía, pero a, a la chica que hizo el personaje de Rose la perseguían por la calle, digo, hay, hay gente que ¿Sí? está completamente de la cabeza porque no tiene otra cosa que hacer. Es que se
3: convierten como en cierta, de cierta manera, como una suerte de policías o custodios de... Sí. De lo que sería, no sé, el eje Moral estético De de lo que debería ser una obra No,
2: primero primero que no hay conciencia de eso desde el de, de otro lado, no está la conciencia de eso, sino que en realidad son la en realidad son la policía de la moral, la policía de eso. Digamos. Ah, pero eso, sí está diciendo eso. No no digo si ellos se autoconciben como si fuesen este no, no creo que ni siquiera tengan la idea. Pardon. No, no
3: no se conciben, reaccionan directamente, o sea, claro, claro, pero, claro, claro, trabajan de esa manera, pero pero lo sienten, sienten que ellos son los custodios de lo que debería ser eh, Star Wars o de lo que debería ser cualquier otro eh, personaje o franquicia, sí,
2: sí, y para mí también un poco de culpa la tiene el, el, el famoso negocio de la nostalgia, digamos, ¿no? Ese negocio de la nostalgia lo que hace es sostenerse en productos muy exitosos y algunos casos muy buenos de hace 35 o 40 años y ponerlos en parangón, digamos, ¿no? Entonces alimentarse de eso eh, con los productos de hoy y la verdad es que no va a pasar porque ya uno tiene que entender que es otro cine. Es otro cine, son otros los realizadores, son otras las dinámicas y la verdad que pretender que, por ejemplo, Star Wars de hoy sea el Star Wars de hace 45 años y la verdad que no.
3: No desde ya y además para mí es un problema poner las cosas como si fuese un museo, ¿no? Como no se puede tocar, no se puede hacer nada sobre eso. Sí claro. claro. Este bueno está bien, esas películas directamente ya no se van a tocar porque bueno por suerte Lucas. Sí. No, no es. está presente para seguir haciendo las mierdas. Vendió todo, sí. Este, pero, pero está este punto donde querés algo nuevo, pero que sea como lo viejo. Y entonces, bueno, no hay ninguna forma de, de, de que se cumpla algo parecido a esta suerte de, de lo que pensamos como tradición. No hay una forma de, bueno, yo tengo eso, con sí. lo que vengo, pero lo despliego uh-huh. en, en el mundo tal como está ahora, esto que vos decías. Uh-huh. Sino que todo el tiempo se quiere esta cosa de, bueno, pero que sea lo más parecido a como se veía la otra. Y en ese sentido, sí, estoy de acuerdo, que el negocio de la nostalgia y el negocio de, de las fórmulas algebraicas de, de Netflix, uh-huh. es todo un problema que, que generalmente, que está haciendo mella más o menos en, en lo que podemos denominar gran público, porque obviamente uno está generalizando reacciones de, de público que es muy vasto, muy enorme y donde
2: hay sí, claro. muchas diferencias. Sí, 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 y donde ya el, el, el enojo está, digo, al alcance de la mano, digamos, ¿no? ¡Eh! ¡Devuélvame la plata! Devu- devuélvame la plata con una película de Marvel es como es fuerte
3: digamos porque ¿qué? claro ¿en, en qué lugar te pones cuando vas para que para mí ese, esa es otra cuestión de, del público ¿Cómo, cuál es tu disposición este anímico
2: pero yo vuelvo diría devuélvame la plata si un músico toca mal en vivo me entendés? claro sí sí ahí digo lo otro qué sé yo
3: bueno. Claro, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vas a ver cuando vas a ver una de esas? No porque una película de Marvel no pueda hacer, sino que, en principio, ¿cuál es tu disposición para enfrentarte a esa película? Porque también me da la sensación de que a veces, y ahora hablo del, del público más que de las películas, se le exige a determinadas películas cosas que las películas no ofrecen, en principio. Claro. este No hay como una sobreexigencia a, Vos tenés que cumplir mis sueños Vos tenés que ser lo, lo que yo quería que fueras
2: Sí, lo que yo quería que fueras Lo que lo cual es interesante en función De grandes obras del pasado En donde uno <ríe> depositaba frustraciones O se enfrentaba a frustraciones propias Digo una pavada, digamos no Pero eh, vértigo, psicosis Digamos, para atrapar al ladrón mm. Ese tipo de películas en donde uno sabe que nunca va a ser O el héroe o el asesino serial pero tal vez se reconocen rasgos y uno se pone en crisis y dice, "Uh, a la mierda, me está mostrando cosas que, que me mueven de alguna mm-hmm. manera, ¿no? Eh, acá es como, no, no, cumplí lo que yo necesito de mm-hmm. mi demanda bueno, es la profundización algunos me van a matar, pero es la profundización del individualismo y del on demand ese on demand que está directamente ligado a esto de, yo pago claro, ¿no? Sí, sí. yo pago eh, y la verdad es que en algún punto uno, uno puede exigir, digo, acá no estamos defendiendo a ninguno de estos estudios que generalmente son este, el, el vástago de agrupaciones que no sabemos ni quiénes son, ni estamos qué nombre tienen, y generalmente son árabes que escupen petróleo, digo, o, o corporaciones chinas, digo, que no sabemos ni quiénes son, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que mmm, se ha generado tanto esto del, del yo. Antes que la película, que se pierde una cuestión central que tiene que ver con el goce estético. Sí,
3: sí, desde ya, por eso es una suerte de de anulación de la disposición de, de, de sorprenderse, básicamente, ¿no? Igual, aclaro que eso también nos afecta a nosotros. Sí, los que estamos
2: sentados acá. No es que nosotros estamos en un púlpito y somos los que todavía gozan estéticamente. ¿eh? No, no, no nos pasa.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con la noción de que si uno lo está diciendo y, y es porque lo siente como síntoma o sea porque claro, uno claro. también lo, lo, lo padece sí, sí
2: totalmente, totalmente bueno yo
3: lo, cuando fue el spin-off de Joker este año lo había lo había comentado esta cosa de y veía los trailers y veía cierta dirección que no me gustaba y la primera vez que vi la película uh-huh. resalté todas esas cosas que yo entendía que no me gustaban pero sí. una vez que pasó esa cosa de la ansiedad de la primera vez que uno ve la peli la vi por segunda vez y fue como ah pará, no esas cosas que no me gustaban, son muy pequeñas están, En función del están, resto Están en otra jerarquía, funcionan claro. muy bien con el resto Bueno, pasa mucho eso también Y yo entiendo que mucha gente no va al cine a ver las películas dos veces
2: No, no, no eh, O más
3: como a veces nos pasa a nosotros Sí, totalmente, que todavía eh, podemos, digamos, ¿no? Sí.
2: Eh, en, en orden de, de películas estrenadas este año de estos superheroes eh, Tenemos, bueno, claramente el mega evento del año fue Avengers Endgame sí. Digamos, ¿no? donde todos estaban con el tequila 3000, digamos... Bueno. Ay, eh, claro, claro. Eh, otra vez, ¿no? El gesto. tenemos Por otro lado, tenemos... Eh, bueno, Capitana Marvel previamente, como para cerrar sí. alguna cosa. Esas son, esas son las películas apéndice de Marvel. Bueno, sí, que después cuando vimos Endgame entendimos que no la necesitábamos. No, no, er, er, bueno, como el apéndice, digamos, sí. ¿no? O sea, básicamente... Bueno, claro. Básicamente. <risa> eh, y después tenemos una película completamente intrascendente, como es X-Men, Dark Phoenix. Sí. Con una suerte de cierre De una serie de películas Que vienen desde hace años Bueno, yo creo que Dark Phoenix
3: Podemos discutirla como película Pero por fuera de la película en sí Nos presenta el otro problema que es La cantidad de información verídica o no Que se genera alrededor de la producción De una película sí, hoy en día sí. Está bien, antes con Radiolandia O las revistas que fueren uh-huh. este, Y Estados Unidos más Porque había mucha más circulación de eso Con las stars y todo eso siempre estuvo esa pata y siempre sí. esa pata digo, pudo ser o no funcional al sistema de los grandes estudios pero me parece que llegamos a un punto donde creemos que uh-huh. sabemos cómo se hace una película sí. o creemos que sabemos qué pasa en la producción de una película uh-huh. y que esto lleva también a, a, a esta a esta pantalla previa a la pantalla de cine donde el espectador va a ver los resultados de todo sí. eso que conoce como trasfondo de la película
2: Sí, sí, el, el mundo El mundo trivia y MDB Claro si querés, ¿no? eh, Entonces estás
3: viendo una escena y estás pensando Ah, esta es la escena donde Pirulito se rompió el todillo no Sí, sé, claro Si ve una de Misión Imposible ¿tompe? Sí, sí, total total
2: sí, sí, sí. sí, bueno, pero me parece que Bueno, yo creo que alguna vez lo hemos dicho acá en PCO Pero desde la llegada de los detrás de escena Que un poco de culpa tiene Star Wars Que son los primeros este detrás de escena que se hicieron eh, que salían Y cuando uno empezaba a tener en su hogar Los de escena eh, Se pone Mucho más énfasis en la hechura Que en la película en sí misma digamos ¿no? Entonces claro. eh, Está bien que uno vea como lo hacen Pero la verdad o, o que vea 52 entrevistas Donde siempre dicen lo mismo, el equipo maravilloso Y todo ese tipo sí. de cosas o No sé este, yo también veía lo de Die Hard cómo tiraban a Hans Gruber, digamos, ¿no? Como contaban, cómo lo hacían, qué sé yo, que tenía miedo en serio. Bueno, yo no, no sé yo, yo, ni lo sabía. Yo vi que Hans Gruber se cagaba muriendo y que se iba al foso. Claro. Okay. después pensaba si era una pintura sobre vidrio o lo que sea. Pero en el momento la, la, la pasás. Eh, sí, eso también nos afecta a todos. La, la, la cuestión del dato, de la trivia, de, 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 del quiz y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que... Eh, productos tan intrascendentes como por ejemplo este Dark Phoenix eh, A uno le dicen ¿Para qué se está produciendo esto? digamos ¿no? Realmente en este caso Puntualmente, porque los otros son megaproyectos En el caso de sí. Capitán Marvel Y de Avengers, mega millonarios En donde tienen a todo el mundo manija Desde hace dos años eh, O todo el mundo no el, el, el sí Más del, del común Comiquero que podría ir a verlo Sino ya un público que sea yo les diría que contagiado de este efecto Big One Theory, ¿no? Entonces ahora todos sabemos de quién es este Tony Stark. Digo, cuando hace 10 años nadie sabía quién era Iron Man. Vamos a ser honestos, excepto los que sí. leían cómics. Eh, entonces este, me parece que de repente vemos lateralmente producciones también de superhéroes que pasan de largo... Eh, pero que se producen igual este, Creo que esto es, de, esto es de Fox, si no recuerdo mal X-Men
3: sí sí Es la última y... película de Fox este, con, con sus derechos sobre X-Men antes uh-huh. de la compra O la compra se produjo más o menos Al mismo la tiempo misma, que el eh, estreno uh, de la película sí, sí. Este, sí, la última película De, de esa franquicia este, Donde básicamente vuelven a contar La historia de Phoenix Oscura uh-huh. Esta entidad de, Interplanetaria espacial Que toma el cuerpo de Jim que un poco t- lo, lo que trabaja siempre esto es básicamente no esta idea de bueno del mal que puede haber dentro de nosotros, ¿no? Más allá de que venga algo de afuera, sí, sí, eso, sí. Algo, de afu- eso de- algo de afuera se alimenta de lo que somos nosotros, a la manera de Alien. El, algo,
2: el, el monstruo que tenés adentro, sí, dentro, digamos.
3: Claro, que, que siendo la época que es, digo, yo puedo imaginarme que, que mucho de lo que pensó... Simon Kinberg, que es el director, productor, guionista, eh, uh-huh. también esta cosa medio estado de situación Estados Unidos con Trump y no y como la idea de que dentro del mismo Estados Unidos pues está ese, ese germen de lo que ellos leen como mal acá ya discutimos muchas veces que también tipo sí. en el otro partido político de Estados Unidos sí. también tenés eh, representantes del mal la básicamente do-car.
2: son son Janus son dos caras de la misma moneda
3: claro uh-huh. este eh, y donde en algún punto tenemos esta, cu- esta cuestión, ¿no? También que, que se pone un poco en juego, ¿no? El gran plan o las o las películas una a la vez. ¿No? Vamos haciendo las claro. películas una a la vez y tratando de... Yo voy a decir, tratando de hacer la mejor película posible porque me imagino que Simon Kinberg eh, sí. quiso hacer la mejor película posible, sí. en realidad. Sí, sí. Este, y donde también me parece que eso genera una noción para nosotros, espectadores, que nos hace pensar que tenemos que preferir siempre como el gran plan, ¿no? Como que... Que la estructura del cine, o, o lo que es importante del cine, de golpe es que todas las películas sean coherentes, y, y el universo sea coherente, es como... ¿y, y la película qué onda,
2: entonces? Ese, bueno, la culpa la tiene Marvel, ¿qué vamos a hacer?
3: Sí, sí, es la cultura del serial, es, es algo que igual en el mundo de la historieta eh, viene desde hace mucho más, de hace 20 años. Por
2: lo menos. Sí, sí por, lo por, menos, por lo menos.
3: De, vamos a decir, desde Crisis en Tierras Infinitas, de 1985, sí. hay una o se generó desde el negocio editorial o fueron los fans, no lo sé digo, es el huevo y la gallina, lo que sea pero hubo uh-huh. una confluencia de, de que lo que importa lo que importaba al final era la coherencia en el universo sí. grande en lugar sí. de la coherencia interna de cada personaje o, que, o de cada serie de cómics o lo que sea donde uno está atado al consumo masivo de todo uh-huh. para entender, entre comillas
2: si, sí, es, yo creo que eso es uno de las a ver de, de los momentos más graves digamos, ¿no? Porque eh, te están obligando, obligando. Te están ah, generando el sí, deseo. Exacto, que es peor todavía, te diría, porque en tal caso la obligación le puedes decir que no, pero el deseo es como una cosa que sale de adentro, que crees que sale de adentro,
3: claro.
2: que es esta cosa de, bueno, para poder entender crisis en, igual hoy por hoy es eh, esa que nombraste vos que es Crisis entera sin Finita, La podés entender sin haber leído el resto claro, porque todavía sí, está sí, pensado sí, sí, como sí. para que bueno, el, el porque encima era un seriado también que creo que duró 12 números. Eran
3: 12 números y en sí no tenía esto que se que se
2: conoce como tie-ins, claro, ahora, sí, que son claro. los
3: números de las series regulares que se ven afectados directamente.
2: Y los crossover en el medio sí. y todo ese tipo de cuestiones donde tenés que consumir básicamente aproximadamente 50 revistas en un mes. Eh, para entender más o menos lo que es el megaevento. Bueno, ya alguna vez lo hablábamos, esto es básicamente la profundización del consumismo más voraz, ¿no? Sí. Eh, y la destrucción de algo que a nosotros nos parecía muy lindo, digamos, no que era la, la destrucción, no, la conversión, digamos, final de algo que en Argentina no se le daba mucha bola, que era el cómic realmente, uh-huh. en esto, ¿no? Que es como el reinado de una cosa que no tiene freno.
3: Sí, eh, bueno, voy a señalar que más que no se da mucha bola, hubo así como hubo en el cine argentino, un gato o un un problema,
2: muchas
3: veces también debido a a situaciones económicas. No, lo
2: ponía en el lugar de que las historietas lo leían los pendejos. ¿No? Es que como va... eh. Bueno,
3: pero viste que siempre tenemos igual el conocimiento de que por ahí la hora cero o la intervalo pasaba por toda la familia. Claro. O sea, como más allá de cómo estaba vista socialmente la historieta, a lo que voy es Hubo un pedido de oro también en los 50, 60. Sí, claro.
2: Bueno, tuvimos fierro en los 80, digamos.
3: Claro, bueno, que ahí había como una cosa ya, ahí había como ya una cosa más de escisión de, ah, esto es para adultos, ¿no? En, sí, Como, sí. no es ir negando su origen infanto-juvenil, bueno, pero... pero... venía de la
2: mano también de toda esta gente, y toda esta gente que hizo cosas un poco más adultas o con otro perfil en tal caso
3: sí voy a decir otro perfil porque bueno sí,
2: no necesariamente, para definir la adultez claro, es sí, un problema sí sí y más sí. y más aún hoy digamos sí. ¿no? lo cierto es que hablando de atemporalidad y de ¿viste que Villalba hay películas que, viste cuando uno dice las películas son hijas de su tiempo por decir uh-huh. pero hay películas que vos decís che, ¿de dónde salió esto digamos? para bien y para mal digamos sí. ¿no? ¿a quién se le ocurre en pleno 2019 hacer una película como Glass? Bueno, yo
3: eh, así en términos como más concretos materialistas, eh, Glass sale de que a Split le fue bien, Totalmente. básicamente. Sí. Eh, Split es la película anterior de Shyamalan, no esta que está al servicio de que el escocés, este, me olvidé el nombre, gracias, de que James McAvoy haga morisquetas morisquetas. Sí. Eh, y muestre, a veces los, bien, y muestre los
2: músculos. ¿no? Y muestre
3: los músculos A veces bien, a veces para mí, ya en un exceso peor sí. que el de Phoenix en Joker. Digo, si lo queremos ver como excesivo, pero que tiene un sentido, sí. eh, lo de Macao viste ya quedó como para mí, como y ah, este es que podemos poner acá para quedar de loco. Y más o menos la gente lo compra. claro Más allá me caiga bien, eh, James. Y a raíz del éxito de Split y que tenía la escenita final donde aparecía de nuevo Bruce Willis como Kevin Dunn su personaje protegido fue como oh, sí ya fue Yamalan tipo toma toma todos los dólares regalados que necesites no todos igual porque la peli viste está siempre en, en ese marco en el que se mueve Yamalan de sí,
2: sí.
3: De, de bueno mis grandes producciones igual son producciones medias mm. aún con the last airbender oh, este, sí. o sí. after earth uh, grandes películas criminal eh, claro donde para mí eh, eh, el problema Un problema muy grave de Glass tiene que ver con esto que vos decías, este, que es que llega tarde, ¿no?
2: Y te diría que 20
3: años tarde. Llega 20 años tarde por un montón de cuestiones que también hemos charlado fuera del aire, pero está tanto la, la llegada tarde, de la tecnología y la difusión masiva de, de las cosas, o en todo caso el problema no es trabajar con eso, sino que trabajas con eso, claro. básicamente, y para mí llega tarde en su suerte de crítica a la psicología-psiquiatría porque lo que dice no, no es mejor que lo que ya decía Psicosis
2: en el 60 sí. ni Atrapada de Carpenter en 2011. Sí, sumándole que Shyamalan se, se, se propone, digamos, no como hijo putativo de la tradición hiscoquiana. Sí, claro. Lo cual después uno habla que sus películas sean buenas, malas o regulares, digamos.
3: No, no yo creo que tiene el problema ese de la conciencia temprana de... Ah, yo vengo por acá, yo hago esto. Claro. Pero claro. me parece que, que él, como director, no logra ser mejor uh-huh. o, o presentar una arista desconocida sobre esos temas, como tipo lo logra alguien como de Palma. Ah, con vale, respect- sí, bueno, está bien, pero es lo de siempre, ¿no? Bueno, veamos a, a los maestros para ver bueno, qué onda. Sí, totalmente. Obviamente hay directorios eh, intermedios entre De Palma y Yamada. Este
2: Sí, total, total. Pero en este caso sí, es una película que llega muy tarde. Es una película que ha sido por algunos endiosada. No sabemos por qué. No encontramos el por qué. Realmente no encontramos el por qué. Acá directamente en BCO la pasamos de largo porque realmente hasta te diría tiene eh, como, dark, eh, como Dark Phoenix eh, rasgos de intrascendencia. O sea... Eh, es, es mucho lo que te puede prometer con esos actores, digamos, no, sí. digamos, estamos hablando de tres actores muy conocidos, los tres súper, eh, súper demostrativos, digamos, no, como sí, sí, sí. y de repente te encontrarás con una cosa que por momentos es un soporífero eh, de diálogos de Tarantino en reversa, digamos, no, como despacito todo y aparte de inclusive con una lógica al borde de de la. de la pérdida de la mirada mágica sobre. Mágica no, podríamos decir fantástica en tal caso. Sí. Sobre. Eh, sobre la mirada superheroica. Es que hay un plan muy extraño en la película.
3: Que es el plan de la. de la que se revela como villana, que es Sara Poli, uh-huh. que hace como de la psiquiatra que los tiene ahí en ese psiquiátrico haciendo los estudios. Porque. Sara Poli pertenece a una organización como si fuese el nuevo orden mundial. o... Sí. o, o Umbrella Corporation. Sí, ese tipo de, comp- de corporaciones eh, ocultas, sociedades secretas, ¿no? Para el control mundial. Para el control mundial necesitan que no existan los superhéroes. Ellos saben que existen los superhéroes, pero todo el tiempo se están ocultando. Entonces el trabajo de Sara Poli es hacer que ellos mismos crean que no tienen poderes, ¿no? Sino que fue una alucinación o lo que sea. Sí el problema es que de durante tres cuartos de la película tenemos eso como eje cuando uno como espectador ya vio las películas de sus personajes sí. y esas películas me mostraron que llegamos a una verdad revelada no que tienen poderes uh-huh. entonces ese camino inverso con uno sí. como espectador es como todo el tiempo me
2: estoy preguntando che ¿y, pero para qué estoy viendo esto entonces No, sí sí aparte mal. toda la toda la, la toda la mirada crítica sobre la tecnología y sobre la propagación de la información es un sinsentido absoluto, digamos
3: Sí, es muy pago es muy, es muy y en ese sentido eh, el final, que es este bueno, a través de la difusión de videitos, revelamos el mundo la existencia de estos poderes en un mundo donde todo el tiempo y creo que fue como la palabra de 2018 2019, o una de las tantas palabras mejor dicho, es que es fake news ¿no? Este
2: un adolescente o un pibe de 19 años hace un video de él volando hoy, claro. entonces ¿por qué deberían creerle que Bruce Willis eh, es un superhéroe? Que en realidad su poder es ser invulnerable, tampoco, tampoco estamos hablando de que tira rayos por los ojos ni no, nada, típico, ¿no? entonces este qué sé yo, digo, me parece como,
3: sí, como que ese final para tener la épica que me promete, este debería tener un poco más como confirmación.
2: Sí, 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 sí. sí Totalmente, y me parece que, inclusive, el, el, voy a decir una crueldad, pero la verdad es que es una película que en su idea nace casi que muerta, te diría. ¿Cómo narras esta historia? Con 10 años de Marvel encima, con las redes sociales encima, con una coyuntura, digo, pero pensando en el espectador, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es que vos mires eh, Vértigo hoy, ¿Vos sabés que Vértigo es hija de su tiempo igual? Digamos, por más que sea una película universal. No hay celulares. Y no, no hay celulares. O mirás Matrix hoy y usaban los Star Bueno, está bien, pero entendé, digo, no había otra cosa más adelante que eso. O los monitores de de Blade Runner, que parecen en MAPI. Bueno, no no pasa nada, digamos. Pero están más o menos sosteniéndose en en una línea en que el espectador ve eso y un paso más si querés acá es como, no, 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 ni siquiera ve eso es como cinco pasos atrás e inclusive, ponele ponele que es una película de época porque supuestamente podemos entenderlo como una película de época Pero no lo es la película de época lo que hace es reflexionar sobre el hoy también uh-huh. ¿qué onda? digo, porque lo que está haciendo en primera instancia es desconocer mínimamente lo que el espectador hace este, diariamente digamos, ¿no? algo que tiene que ver con ¿quién mira Glass? los mira... ¿Mi tío de 75 años? No. ¿Quién mira Glass? Una película sobre superhéroes. Es promedio 25 años, 30 años, 20 años. Digo, es otro el contexto del espectador. Entonces para mí es una película que nace de modé, por decir.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí. Este, En todo caso, de nuevo, me, me parece que la lógica que estructura la película es la, dific, la dificultad mayor... Para la producción de sentido, básicamente por esto, ¿no? Por hacerme creer que. que bueno, me vas a hacer creer que los superhéroes no existen, ¿no? Uh-huh. O, o ella me tiene que hacer creer eso. Como vos decís, en un mundo donde no solamente en el propio universo de Jamalan ya me lo confirmaste que existen, sino que estoy rodeado de películas de superhéroes. Bueno, es, es un plan bastante pobre sí. como para sostener las dos horas de película que además. Tiene escenas que son bodrio <risa> sí, eh, sí, sí, Toda la lógica de los colores puesta, ¿no? Como escupida en la cara, me la estás tirando en la cara, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien. Y después encima creo que hay not- notas como Yamalan explicando
2: eso. Y peor aún. Peor, ¿no? Sí, total. ¿Quieres escuchar un poco de música? Por favor. Vamos a escuchar de. Justamente de Capitana Marvel, que creo que lo mejor que tiene es la banda sonora.
3: No, ah, perdón, no nombramos a Far From Home de Spider-Man. Que ah, es, sí. Eh, bueno, esa, esa a mí me resulta satisfactoria como película. Igual sí. sí, estoy de acuerdo que hay escenas más rescatables que otras y momentos más rescatables que otros, pero sí. bueno.
2: Sí, es una película que está bien, no más. No mm. le pidamos mucho más, pero bueno, se, se propone como una película ligera y punto, de Far From Home que se estrenó a mitad de año, post-endgame pero ahora vamos a escuchar a las Heart una banda hermosa de fines de los 70 y principios de los 80 con un tema que se llama Crazy On You
0: PSO, temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Decisión y templanza Para que tu día sea tu día
2: you ask a
0: Solo te diré A ti Que me votes
2: well, do you,
1: punk?
0: Lista 88 Clint Eastwood. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
2: bloque de este último programa, de este programa de Tertulia, con eh, Fabio, Fabio Villalba sí. eh, y ahora vamos a hablar de un puñado de películas que nos han resultado relativamente satisfactorias Villalba. Sí, claro es un, es un mezclo es, uh, 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 no puedo una mezcla
3: es un bloque así de mezcladito este, que bueno podemos arrancar igual por principio del año que es La Mula.
2: Sí, claro hemos hablado muy bien de la película de Don Clint
3: que nos ha gustado mucho, que bueno acá tenemos este problema de que las películas de Clean se están estrenando hacia fin de año en Estados Unidos y acá sí. las agarramos a principio de año. Sí, sí es que ya
2: no se está pasando ahora porque ya sale la nueva.
3: Claro, el caso no. de Richard Shubel, o sí. como se pronuncie. Que queremos verla. Obvio desde ya. Este, sí, con la mula que, bueno, yo creo que el tiempo más o menos la fue poniendo en, en otro lugar donde no es que, uy, se me cayó totalmente, pero uh-huh. bueno, la satisfacción que uno sintió al verla inicialmente. Bueno ahora sí, recuerdo escenas que estaban muy bien, pero como película en general me sigue pareciendo que, que las del avión, está tratando de acordarme el nombre, Zully. gracias, que Zully bueno es superior, superior sí. y ni hablemos de, de otras películas de Clint, uh-huh. pero bueno, si lo pensamos como este periodo más reciente, uh-huh. este ¿Y con la velocidad que produce. Y con la velocidad que produce, está haciendo una
2: por año, sí. sí, eh, pero por otro lado este año estuvo, tuvo dos momentos de musicales, Villalba. Tuvo dos momentos de musicales... Eh, vale, en realidad, dos momentos, coma, musicales.
3: Sí, porque tuvimos eh, Bohemian Rhapsody. Sí. Y tuvimos Rocket y yes Biografías de
2: Freddie Mercury y Alden John.
3: Sí, bueno, a mí Rhapsody a Bohemia, tengo que ser sincero, no, no me parece una gran película. No. Más bien me parece una película mediocre, donde en algún que otro momento... Me gustó, uh-huh. donde inevitablemente hay algo que te supera. Que si te gusta la música de Queen, y los momentos en que suenan las canciones, va a estar todo más que bien. Sí, sí, yo he visto gente llorar en vivo. ¿no? Había gente cantándolas también, eh, lo cual es muy molesto, uh-huh. con todo respeto. Sí. Eh, pero que, bueno. Más o menos lo que yo había pensado en su momento y, y había escrito en Instagram era esta cosa de que se sentía mucho. Esto es otra idea, porque bueno, acá es otro síntomas ¿no? Como se, sentía mucho la producción de Brian May y el otro, ¿no? Sentía uh-huh. mucho que estaba todo organizado para que ellos quedan hiper bien parados, claro. Y eso ya es como, bueno, toda visión sobre una determinada historia es tendenciosa, subjetiva desde ya, sí claro pero cuando sentís que el productor está como, che, bueno. Nosotros, todo lo que hicimos estuvo bien, es como dale. Y cambio, Rocketman me parece que sí tiene eso. Tiene momentos muy divertidos, Rocketman. Tiene momentos muy divertidos. Tiene un problema de, de, de la cosa medio psicologista que tiene al sí. final. Sí. Está toda atravesada por, pero por diablo, una terapia de grupo que también puede ser un más allá.
2: Pero el diablito del comienzo es interesante.
3: Es que a mí me parece muy bien esa imagen inicial de. La imagen inicial son unas puertas que se abren, como uh-huh. si fuese una alegoría del cielo. Y, en, y entra un diablo, que es el Tom John disfrazado de diablo. Yo cuando vi en cine al principio fue como... Uy, ¡Cagamos! Ya fue. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron? Y después cuando van anclando todo a tierra, uh-huh. me, me parece que está muy bien. Me parece que hay una cosa ahí medio old yacera, muy ligera, muy lejos. Claro. ¿No? Estamos un gramo. Uh-huh. Pero esta idea de, del posible más allá que me sirve para reflexionar sobre lo que hice en, en mi vida, que es el cine también, ¿no? Como esta cosa de del lugar o de la imagen donde se proyectan cosas donde yo puedo revisar lo que estoy haciendo puedo tomar algo de ahí bueno está bien me parece que al final esta cosa muy boluda de bueno me aparezco yo de niño digo una frase y resuelvo mi crisis existencial este momento bueno ahí es donde la pifia pero que me parece que todos los números musicales tienen un lugar de inventiva de desparpajo Uh-huh. que la hacen mucho más entretenida para mí que y ent- Bohemia y, ent-
2: y entendiendo un poco también la lógica propia del, del Elton John sobre todo el de los 70 digamos ¿no? sí
3: y donde se hace mierda de sí mismo también que eso si quieren por morbo es un poco atractivo no como uh-huh. ah ok
2: más allá de estos dos musicales que los dos fueron muy eh, nombrados digamos han sí. estado dando vueltas este, por boca de muchos espectadores críticos y seres pensantes eh, por otro lado y más allá de la mula y, y demás Digo, tuvimos, eh, para nosotros también... En realidad, sorpresa y en algunos casos, eh, afirmación, digamos, ¿no? Como en el caso de John Wick, sí. con Parabellum. Este, como encontrarse de vuelta con este tipo de películas en donde... Es, la pura acción a uno lo lleva a niveles insospechados, sobre todo para el año 2019, digamos, ¿no?
3: Sí, totalmente. donde Bueno, veremos si, si queremos, un poco con con el antecedente de Liam Neeson ¿no? Eh, construyéndose claro, como héroe de acción sí. mejores películas, peores películas digo todas las que hizo con Colette Serra para mí son de buenas para arriba uh-huh. este pero sí es cierto que no teníamos esta de esta cuestión del personaje que sigue es, construyendo película a película total esta cuestión a los John Rambo sí, 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 o sí. Ay, no me acuerdo el nombre uh-huh. de detective de Eddie Murphy en un en Detective suelto en Hollywood Axel pero, Foley gracias de Axel Foley este, Hacía rato que no teníamos de este tipo de, de construcciones Y la de John Wick a nosotros nos encanta
2: Mucho, sí.
3: A mí lo que me parece que, que en un mundo tan, tan desbordado de todo no Donde, como decíamos antes, parece que hay que poner todo, todo el tiempo la carne al asador Y no regular fuerzas, que sería lo lógico uh-huh. Me parece que el hecho de, de construir este universo de John Wick a cuentagotas Regulando sí. Sí. Teniendo un manejo, a, a mi parecer, bastante eh, sabio. Sí, de, cr-
2: criterioso, ¿no?
3: Criterioso. Porque hay que hacer una película como la John Wick 1 con tanto fuera de campo. No, sí. en, no en términos de, ay, no entiendo un carajo del universo. Entiendo la primera historia, pero veo que hay cosas que me abren mucho más. Corriendo el riesgo, sobre todo en la primera, de que, te diga, de que digas, esto es una peliculita y, claro. y ya fue, no miro más. ¿No? claro totalmente Sí, no me interesó lo, lo que me propusiste ya, claro, no, ya murió claro Y la segunda, bueno Para mí sigue siendo la mejor la, la que mejor organiza todo eso nuevo Que me estás contando sobre este universo Que de nuevo para mí tiene unos car- unos Caracteres fantásticos que, ¿Sí? que son muy muy interesantes Y, y la tercera el,
2: el bordeado religioso, digamos no
3: También Y, y la tercera es hiper disfrutable Para mí la es un lujo De golpe puedo ver una película con Hal Berry... Donde Hal Berry me cae bien... (risa) Claro, claro...
2: Que tiene unos perritos copados... Tiene unos
3: perritos copados... Donde hay una cosa... donde Sí, obviamente a medida que va armando más el universo... Se puede estar volviendo también un poco más... eh, Declaradamente algo... no En términos de sentido... Mostrándome más la hilacha... Hacia donde quiere ir o lo que sea... Pero bueno, también tenemos esta complejidad... Que siempre comentamos... De que en el mundo de hoy... Si, si no declaras las cosas, sí, eh, sí, sí. pasan desaparecidas también. Y que bueno, ahora nos promete en 2021 sí, la el, cuatro. Est- el estreno conjunto de Matrix 4 y John Wick 4. Qué
2: delirio. Yo, Alguna de las dos para mí iba a correr la fecha, pero sí, pero para mí es un delirio que hayan hecho la Matrix 4. La verdad es. No hay ninguna necesidad, digamos. Pero bueno, no importa. No hay ninguna necesidad y por las obras que hicieron Les Wachowski
3: después, no puedo. No este... hay buen augurio. Claro, no tengo un buen augurio, como siempre uno cuando se sienta ahí en la butaquita de cine, la idea es como pasarla lo mejor posible que nos sorprendan y después reflexionar sobre eso que ¿Qué? vimos, pero también es cierto que las obras pretéritas de, de, los, re, de los realizadores uh-huh. te van conduciendo hacia un lugar y bueno, no, ojalá vuelvan a una
2: buena senda como la de Matrix 1. Sí, totalmente, y si veníamos esperando o sea, veníamos esperando John Wick 3 obviamente, pero también se puso una expectativa y por eso la corrimos de bloque y la dejamos acá porque no creemos que sea estrictamente una película de superhéroes, es algo de lo que de lo que contaba Villalba que es la película Joker, digamos, ¿no? Sí. Eh, Porque había ahí como una especie de manejo de marketing en donde se la vendía desde su tráiler como una suerte de Mezcla entre la lógica Dark Knight, la lógica Paul Thomas Anderson, cierta lógica Scorseseana. Sí. Digo, había una cosa ahí de de repente: bueno, esto es una película seria sobre un señor que se pone la máscara de payaso. Uh-huh. Um, y desde este lado, desde el lado BSO de la vida, dijimos: bueno, a ver qué pasa con esto. Sobre todo porque eligieron un actor de mucho renombre que no está asociado para nada al mundo historieta, que es Joaquín Phoenix, sí. un muy buen actor. Interpretando un personaje muy peligroso Digamos, ¿no? Porque podés ser O Heath Ledger sí, sí, sí. O podés ser el muchacho este De 30 Seconds to Mars Que es un garrón, digamos, ¿no? Jared Leto. Jared Leto, en donde de repente pasás este, De príncipe a mendigo en un segundo Citando un poco a <ríe> A John Landis en su sí. eh, Pero más allá de eso, nos encontramos una película que nos sorprendió satisfactoriamente, Joker. Bueno, hicimos el, hicimos el, spin el spin off.
3: off Sí, sí, ahí van bueno, a poder escucharme más opiniones y opiniones más explayadas. Eh, eh, inextenso extenso. Gracias. Sí, a mí el miedo más grande era como, bueno, la película ahora me va a contar eh, el caso clínico de Joker, ¿no? Que, claro. que es el Joker para la psicología y todo eso, uh-huh. ¿no? Como una actualización psicologista.
2: De, del personaje por suerte no es eso no no o en, en tal caso están amalgamados está amalgamado eso con otras condimentos claro este, ese elemento
3: es una perspectiva de la película y está ampliado no y, y el lugar del mal está eh, esto que yo decía en el bloque anterior, no cuando vi la primera vez, vi más la cosa psicologista y me bajoñé. Cuando mm. lo vi la segunda vez, es como, ah, no, es muy pequeño eso.
2: Claro, claro, o claro. sublimado lo... en tal caso. Claro, ¿no?
3: es muy pequeño en relación a todo lo otro que pasa. Y es interesante que, que, que el mal esté puesto en el, en el apellido Wayne. Sí, claro, o, o que, bueno, que el enemigo principal sea básicamente la corporación. El... Claro. El poder económico. Que se está metiendo en política. No esta cosa ¿no? De, del chabón que viene por fuera de la política. Y como ah, como viene por fuera está más limpio.
2: Sí, sí. Cuatro años tuvimos eso.
3: Sí. Acá. <risa> este, que igual es, es cíclico. O sea, sí, pasó, sí, sí, va a sí. volver a pasar. Y pasará sí, siempre, sí, lamentablemente. Sí, y Berlusconi, Trump. ¿qué Donde yo? puede haber buenos casos. Igual lo veo ya uno Uno... Desconocemos, puede. pero ninguno pareciera
2: ser muy auspicioso
3: No, no, desde ya, pero bueno, puede ya suceder Sí, claro. no, hay, no hay que tenerlo como, como una cosa que negada Pero donde sí, la tradición, por menos de Occidente, dicta de que en general no, no son buenos casos no. este, Que en este caso es Thomas Wayne, básicamente este Donde también hay una cosa, bueno, en eh, esta era de la nostalgia, de golpe... Nos corrimos de los 80 para volver a los 70, que ya habíamos pasado por, si se quiere, por la época de nostalgia de los 70. Y, y donde hay una cosa por ahí, es un signo de los tiempos, hay que ver cómo prosigue esto, pero que, con cosas que tienen que ver con el bloque siguiente, ¿no? Como The Irishman o Once Upon a Time in Hollywood. Uh-huh. Como bueno, de golpe volvimos a esos finales de los 60, principios de los 70. Sí. Y, y, o los corsesianos si queremos, como, como sí, que sí. la construcción Pero bueno, ahí Ábalos en Facebook también señalaba lo, lo relacionado a Fred King que está de Joker, uh-huh. que también es cierto, y también es de esa de esa época. este Donde me parece que hay algo ahí que tiene que ver con la representación en el cine de determinado tipo de, o determinada situación de la sociedad norteamericana en principio.
2: Claro, es interesante porque es un personaje que siempre bordea lo anárquico, uh-huh. ¿no? Eh, y que de repente es la semillita para algo que es incontrolable digamos, ¿no? este la, Las revoluciones salen por cosas nimias, podríamos decir. Algo que sucede todos los días que es que maten a un tipo en cualquier lado, digamos, ¿no? Para una sociedad sí. que está completamente alienada, que maten a alguien se ve en el noticiero y de repente alguien agarró eso, pescó eso porque era una máscara de payaso y eso se convierte en una digamos, una batalla este, desbordada. Entonces también lo que pone en juego la película es desde este, de, de dónde surgen muchos de lo que hoy creemos que son revoluciones, digamos, ¿no? Siempre entendiendo lo que nosotros decimos, que muchas de las revoluciones terminan siendo parte del propio problema.
3: Sí, claro, y que muchas veces son cooptadas por lo, lo mismo que se quería combatir, sí. copta eso sí, y, sí, y, sí. y se disfraza de otra cosa, que sí, es básicamente sí. lo que siempre pensamos alrededor de, del capitalismo liberal, esta cosa de que siempre se va acomodando. Desde su nacimiento Y entonces, bueno Van surgiendo nuevas cosas a combatir Porque son totalmente funcionales A que proceda el mismo estado de
2: situación De las cosas, sí, obvio Sí, sí, y que, y que inclusive te creas que estás del lado del bien Y muchas veces estás operando desde lados que no son los más este, clarificadores, podríamos decir Totalmente Vamos a escuchar un poco de música, Villalba Por favor Vamos a escuchar de la banda sonora de Jonathan Wick Alias Jordani Jovanovic, o todos los nombres que tenga, ¿no? Alias sí. Kino Rips eh, A la banda Bush, volvimos a los 90 ¿no? Bien, bien post-grunge Eh, Los Bush con Ballet Holes, tratando de imitar un poco la lógica Matrix, podríamos decir.
0: temporada 8 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cansado del pasado, vote lista 800. Sara Connor presidenta.
4: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor para que el SkyNet no vuelva.
1: Hazme lo visto baby. Otra vez. <risa> yeah, All right.
2: hey! Tercer bloque y último del 2019. Ah, okay. Este, este momento George de la Selva fue oficiado sí. por. Eh, no, en realidad falta un bloque más, pero este es el último con contenido. Sí, bueno, vamos a ver
3: si tiene contenido. No sé, si no prometa cosas que no sabemos. Eh, es como un el Indio de... Solar y en una época decía esta frase de ¿eh? uno tiene que pagar con el culo lo que hice con la boca, algo así, no, no me acuerdo cómo era.
2: Allá el indio, digamos, ¿no? Este, <risa> sí, después hace vivos de Instagram y aparece la señora por atrás. Sí, y no todo me acuerdo, ahí la voy a buscar esa frase, no me acuerdo cómo era, pero sí. Eh, este tercer bloque, bueno, está justamente ligado a tres películas, eh, sí, son tres, ¿no? Sí. Tres películas que tienen que ver con regresos de directores. Sí, bueno, uno
3: no es, que, no es el regreso de, 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 Sí, está bien, yo ya te estoy poniendo el pero, pero bueno, dale, sí. sí, sí bueno, bueno, adelante.
2: Es el regreso de alguien que queremos mucho aunque lo dirija otro está claro bien no. <ríe> eh, Vamos a hablar en este bloque De tres películas que nos parecen muy bien Que en realidad nos sorprendieron A ver, que son tres películas que en definitiva Lo que hacen es ponernos a discutir Lo cual, eso ya es muy bueno para Pero ponernos a discutir Desde el lugar que nosotros queremos Que es de, bueno, a ver, trabajar en la idea del sentido Lo uh-huh. simbólico, que está diciendo Lo político, lo filosófico ¿Mm? Cosas que por ahí se complicaban un poquito más Con obras como Glass o Avengers Game Que uno puede hablar de eso pero eh, el fondo está más cerca, digamos. Sí. ¿no? En este caso vamos a hablar de primero Terminator, Dark Fate, sí. de The Irishman, el regreso de Scorsese, parecía, el regreso de Scorsese del ostracismo, podríamos decir, porque en realidad este nos parecía que él había desaparecido y habían puesto a otros desde hace 20 años, básicamente. Sí. Y por último, Once Upon a Time in Hollywood, de este, Tarantino. Sí, así es. Como bueno. el, no, no iba a repetir lo que dice Fareta. Por las dudas, porque a mí me van a pegar en la calle, Fareta.
3: No, no, no nos van a pegar. No, no, no creo que. Eh, Terminator Dark Fight, arranquemos por
2: esa. Pero si, pero si este la gente replica las frases de nuestra apertura en las redes sociales, Villalba, con el basta de cine experimental. Y le, este... le gustó, y bueno, <risa>
3: le mandamos un saludo a Gabriel Aníbal Rearte, sí. este, que le gustó la frase. Dark Fight, eh, básicamente, es un caso de estos de estos lamentables donde precede la opinión de la película a la, a la expectación de la película lo voy a decir mejor no donde hay una opinión que hay una opinión construida por lo que sea no por críticas redes sociales etcétera que influye en la forma en que se percibe la película inevitablemente
2: uh-huh.
3: pero donde se la mata desde antes no como sí. siempre comentamos el caso de Ghostbusters de, sí, de Paul Feig este, donde hay una cosa de echar leña al fuego desde antes... para uh-huh. que la gente ya vaya con el tridente, la antorcha... Sí, 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 a, a Frankenstein de Whale. Claro, claro, a ver la película, ya por sobre la película, ¿no? Como, ah, la película sí, sí. va a mostrarme esto... y yo tengo que estar en contra de esto... y no me puedo sorprender, no puedo ver qué me pasa a mí con eso.
2: La pregunta es, ¿por qué estás yendo a verla? Claro. ¿No? <risa> si ya de, de movida, ¿no? Estás diciendo... Otra vez una mierda de Terminator. ¿Por qué la
3: ves? Claro. o esta cosa de. Que es, a mí me parece increíble, ¿no? Como. Ah, pues son todas minas. O, o se montaron sobre la ola feminista. Y muchachos, tipo James Cameron, por lo menos. Desde sí, sí. Terminator 1. Todavía no vi Pirañas 2. Pero desde sí, Terminator gran 1. Película, gran película. Este, está trabajando esto. Sí, sí, sí. Digo, Las por mujeres guerreras. Claro, por más que no la dirija Cameron esta Pero vuelve a producirla Vuelve a producirla porque supuestamente Los, los derechos que los tenía Fox vuelve. Se vencieron y, y volvieron al a propio Cameron Anulando todas las continuaciones Post Terminator 2 Exactamente, Terminator 6 se, se muestra como una secuela directa De Terminator 2 uh-huh. no, no hay ningún señalamiento De que todo lo que haya sucedido En 3, 4, 5 este, Sea real uh-huh. Y lo que hace básicamente, en algún punto se puede pensar como esta lógica de la remake-secuela, eh, como en su momento lo pensamos en el episodio 7, Joseph Ward, uh-huh. donde hay tantos elementos que me muestran que continúan la historia, pero también hay elementos de reseteo, de, sí, 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 de sí. volver a, no digo a Foja Cero, no, de empeor, rearmado, pero de armado, donde sí, claramente todo lo que sucedió en Terminator 2 sucedió, si no hubiese sido en mano, básicamente. Claro. Sí. Pero, como no podemos detener este tren, uh-huh. básicamente el mal vino por otro lado, ¿no? Se transformó. Claro. Se transformó en otra cosa. Lo que era Skynet ahora es Legión. Skynet para nosotros es, es el mal porque vimos Terminator. Uh-huh. Porque sabemos Terminator. Sí sí. sí, sí. Legión ya es una palabra que nos convoca al mal, ¿no? Cuando Dios sí, expulsa sí. a los demonios de un chabón ahí, este mi nombre es Legión, le dice el uh-huh. demonio. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Y estamos en 2019, la gente ya no lee, como no lee, no en términos de leer hojas, por ahí ya no se preocupa en leer determinados signos como antes o lo que sea, hay que ponerlo un poco más sobre uno, ¿no? Hay que enrostrárselo más. A, a veces parece burdo, uh-huh. y a veces parece que no queda otra.
2: Sí. Después de dos películas tengo que agarrar y ponértelo y con un cartel, básicamente. Y después de 20 años, más o menos... Más... Eh, más, perdón ah, 1990 Terminator Claro 1991 Terminator 2 Estamos hablando hace 30 20, 28 años Después de 28 años
3: Bueno Hay un par de cosas Que, que hay que volver a clarificar no Que si claro. antes Se entendían Percibiéndolas A través de la película Bueno Parece que hoy en día Y te las tengo que decir Un poco para sacudirte ¿No?
2: Sí Como para... Corriendo el riesgo De que te digan Que obvio
3: Sí Claro, y sí, claro, pero los que te van a decir que obvio son los críticos de cine que se supone que tienen que dedicarse a, a pensar sí, las películas.
2: Que miren a Pichapón o ese tacú, que oh, Obvio. Y
3: nada, pues hay, me parece que lo, la otra cosa interesante que tiene Dark Fate es el lugar de, de lo latino dentro de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque básicamente la heroína es una mexicana. Uh-huh. Este, Del lugar, de, de nuevo, de lo marginal, como ya sucedía en las anteriores. Totalmente. Y por supuesto del lugar de la mujer Como,
1: sí, como
2: claro. única salvadora en este momento No entender a Sarah Connor como, digamos, la guerrera Junto, digamos, con Sigourney Weaver en Alien Digamos, con la teniente Ripley Ripley uh-huh. eh, No está mirando nada Y Rose, ¿no? Sumemos la bueno, Rose, sumemos el, Rose eh, digamos, Titanic Toda la lógica cameroniana así que, eh, Exactamente ¿no? eh, Hablando de, de nacionalidades Podemos hablar de italianidades sí. Y de irlen- irlandesinidades de este, Irishman la nueva película de Martin Scorsese, nos sorprendió no para bien, para recontra, bien uh-huh. porque nos encontramos con un Scorsese tradicional con un Scorsese, no el de buenos muchachos que es la que, o Casino, que son las que se recuerdan como lo último de una etapa sino que en realidad eh, un Scorsese muy maduro reflexionando casi que yo les diría sobre su carrera ¿no? este, y mirando hacia adentro de Little Italy otra vez, pero la apuesta es escorcesiana Pero no, digamos No está mucho más pasiva, mucho más madura Mucho más tranquila Mucho más sabia si podría, Se si podría decir de alguna manera Sí, hay
3: todo un proceso que se suele dar Cuando determinados artistas Alcanzan determinada edad sí, claro. Que es esta cosa de, ah bueno, ya está cansado Ya está gaga, etcétera Sí, bueno Puto igual ¿vale? es un caso donde todo eso me parece que sí. <risa> claro. Pero después, Por bueno, eh, si uno piensa, no sé, en los cuentos del de, de último Borges, ¿no? Sí. este Tanto con el libro de la arena como el informe de Brody, o las aventuras de un fotógrafo en la plata de Bill Casares, uh-huh. nombro a escritores porque son como, bueno, los que suelen llegar a esa edad todavía produciendo, ¿no? Sí, claro. Más allá del caso de Diswood u otros, uh-huh. después los directores de cine no tenemos de... Sí, Manuel,
2: Manuel de Oliveira que tenía 104 claro. digamos, ¿no? y seguía filmando pero bueno,
3: son casos donde en realidad todo eso que parece cansancio es un despojo de, de lo que ya no necesitan de lo que claro. en algún punto fue no sé si Superfluo es pues, esta cosa como bueno, no, de un determinado estilo sobrecargado porque había que presionar sobre determinadas cosas, o había que mostrarse de determinada manera, o había que enfrentarse de determinada manera a determinada cosa, uh-huh. bueno ya pasó eso, ¿no? Ya, ya aprendí, aprendí algo más A, Aprendí que, que por ahí No lo quiero decir en estos términos, pero que menos es más o que, en, o que en realidad Tengo que despojar determinada cosa Para que ya se vea lo que Vine trabajando desde hace tanto tiempo Claro,
2: Walter Hill es un caso de esos Claro Más más joven, más pero joven. te das cuenta en las últimas películas que son películas más diminutas
3: Totalmente. Si bien de Assideman sigue sí, teniendo esta cosa del cómic y de cierta uh-huh. cosa sobrecargada que para mí ya no, no creo que abandone. Uh-huh. Hay algo medio barroco ahí sí. en Walter Hill. Pero sí es cierto, sí, sí, obvio, ¿no? Donde... Obviamente que hay un lugar de... Che, me he menos guita porque estoy vendiendo menos entradas de palma en Dominó. Claro, ahí está. Eso ahí es otro caso. Otro caso, película chiquitita. Película chiquita, por ahí no está tan pulida como de Irishman, a, a mi gusto, pero
2: me parece un peliculón Dominó. Sí, sí, este... sí, como que le, le faltan 5 el peso para ser obra, obra maestra.
3: Digamos. Sí, sí, pero, pero bueno, The Irishman es eso, ¿no? Es como un proceso de yo mismo me doy cuenta de, de qué sirve de, y de que ya no sirve de, de, mi, de mi obra anterior y, claro. y lo pongo
2: en juego. y, sa- y entendiendo que. que eso fue el sustento para lo para que él llegase a donde llegó digamos sí. ¿no? o sea, volviendo a la raíz volviendo a, al, al cine que a él lo hizo convertirse de alguna manera y también, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Faret acá que es ese, esta idea de que de repente se dio cuenta que él era el gran director italoamericano, en vigencia digamos, ¿no? porque sí. el Corsese, eh, en, en el caso de Coppola, que es el como el, el, el compa, por decir de alguna manera fue siendo des- desplazado despacito, despacito, porque sus producciones y sus problemas económicos y otras cuestiones lo fueron corriendo del gran estrellato, por decir.
3: Sí, donde me parece siempre en Cópula, a partir de, del 82, vamos a decir, con One from the Heart, mm. es, hay una cosa de estar corriéndose constantemente de, de determinado lugar. Con obras maestras no reconocidas, porque no,
2: no fueron... Porque no fueron el Padrino, básicamente. No, claro, claro. Eh. Y, y, y también con películas que ya es muy difícil, este, algunos casos menores también dentro de su filmografía, sí, obvio. pero que películas que, bueno, uno ya le está pidiendo a alguien que en 10 años hizo nada más nada menos que la trilogía del Padrino, eh, Apocalipsis Now y La Conversación. Bueno, ya estamos, digamos. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, el abismo, ¿no? Claro. En el caso de Scorsese fue una cosa que fue sucediendo a través de los años. Sí, y donde aún con, con películas para mí menores eh, tuvo hits, como el logo de Wall Street. Pero también entra en ese cuerpo de dónde estás Scorsese, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Uno se da cuenta que, sobre todo debidas de al límite para acá, digamos, fines de los 90 para acá, estábamos con otro director. Sí. Otro director, un director que parecía hasta, inclusive, cooptado por el CGI. ¿No? Por momentos. Bueno, y, claro, sí, sí. Yo me acuerdo,
3: está en este libro de Laurent Tirard, que creo que sí, es de, el exo- de cine, sí, claro. donde Scorsese bardea a Batman 89, sí. o Batman en general, como película, porque dice, bueno, esa película puede ser cualquiera, porque no tiene un estilo definido, o lo que sea. O sea, bardea sí. a Barton en sí. Sí, después hace Bucabret. Y, y después hace
2: Bucabret, y fue como... Claro. Bueno, sí, 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 totalmente. Eh, no sé cómo, pero a los 84 creo que tiene Scorsese volvió. Vos decís, de, de dónde salió esto, digamos, ¿no? Está bien, la idea original, el que trae la idea es De Niro. Claro, sí. Sí,
3: sí, sí que tiene esta suerte de novela a partir de las memorias o es, las memorias de Frank
2: Girand. He escuchado que pintas este caso. Sí.
3: este Donde se da un proceso de, de a partir de una historia chica, vamos a decir, o... De, para, perdón, me corrijo, a partir de, de entrar en la intimidad de, uh-huh. de este poder... Girand. Dentro de de Estados Unidos, das cuenta del gran poder, ¿no? Das cuenta de la gran historia. Y a partir de Frank Sheeran, que es una suerte de mano derecha, o se convirtió en una suerte de mano derecha de Jimmy Hoffa, este personaje hiper importante en lo que es la historia de Estados Unidos donde sí. aún hay discusiones alrededor de su desaparición muerte sí, 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 etcétera total. etcétera y su eh, rol político y su rol político dentro del sindicato de camioneros sí 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 claro cualquier
2: similitud con nuestro compañero moyano <risa> es muy
3: <risa> sí en algún punto es muy obviamente bueno no sé no me no, no quiero poner en ese territorio porque es como muy complicado todo Entonces, es muy claro. complejo volviendo eh, a partir de la historia de este personaje de golpe en... Com- Comprendemos un montón de, de ramificaciones de lo que es la historia política de Estados Unidos a partir sí. de, de los
2: 60. Sí, y lo vemos siempre bordeando la historia del personaje, digamos. ¿no? Una
3: suerte de Forrest Gump. Sí, sí, sí. sí este,
2: pero dentro de, de la mafia. este
3: Bueno, ahí está la mafia judía. Digo, digo de sí. golpe también nos encontramos como un montón de cosas que no estábamos viendo, porque en general siempre veíamos como la mafia en su rol, eh, perdón, en su vertiente italiana o italoamericana. Sí, claro. Sí, total. Y de hecho. De golpe ahí tenés el personaje de Harvey Kittel que casi no habla. Sí, sí. y Y por un lado te da un miedo ter- tremendo,
2: pero un miedo en términos también de, de respeto. Claro, que no es Mr. Fox de. Este, ¿Cómo se llama? De Pulp Fiction, digamos. No, no. ¿no? ¿No? Eh, pero en ese sentido, de Irishman tiene algo que es la recuperación de, de, de un cierto tipo de narración sobre la mafia desde la mirada de un hombre grande. Sí. Y de hecho, la reflexión, si uno se corre de los nombres propios dentro de la película uno puede llegar a entender que es Scorsese mirándose de alguna forma, ¿eh? porque la película empieza con un hombre eh, grande, grande, grande tratando de recordar su vida y mirando casi, no como en el Padrino en el I Believe in America uh-huh. casi mirando a pantalla este al espectador y empezando a contar el detrás de escena de lo que uno lee de la historia con mayúsculas, digamos, ¿no? Este, con Jimmy Hoffa, Vaya de Cochinos, Cubanos. Lateralmente se hacen homenajes al padrino, se habla, digo, de, de, muchas cuestiones que tienen que ver con la mafia como esa, ese basamento, esa sociedad secreta que en muchos casos uno entiende como, como contraproducente, y en realidad es al revés, digamos, ¿no? En muchos sentidos, esas sociedades secretas han cimentado. Cosas que hoy pueden combatir a lo que nosotros creemos el mal, de alguna forma.
3: Sí, claro, porque es una forma de regular o es una forma de ordenar una determinada comunidad, básicamente. Obviamente, uno piensa ahí, bueno, tipo, hay que ir a asesinar a alguien, o y, y bueno... no. Claro. Sí, está bien, en, en el estado de situación del de, de mundo moderno uno piensa, y no, claro, tipo, no, no es... Es, digo, debería ser la última opción En algún punto claro. Todo esto, diciéndolo no, como estando sentado Acá sí. en el estudio perpetricio, lo más tranquilo Tomando un cafecito sí sí, sí Obviamente después hay que estar ahí Y es una complejidad enorme Pero sí es cierto que, que tenemos que entender Que bueno, hay enemigos Y si no queremos verlos, igual los enemigos nos eligen uh-huh. Y si no los vas a convertir, Perdiste, perdiste de antemano Sí, sí, o te convertís en uno de ellos Claro, te convertís en uno de ellos O te convertís en parte funcional de, del complot o, sí. o lo que sea este Por eso la dificultad para mí Es terrible en la última obra De la película, los últimos 45 minutos sí. Podemos spoiler No sé, sí. pero bueno Frank Sheeran o sea, asesina a su amigo sí, sí. Y tipo Es totalmente desolador Pero también
2: uno entiende La cara de De Niro, es terrible cuando se, no, no dicen que lo tienen que ir a matar pero lo dicen, ¿no? Era, bueno, a mí Vamos a charla con Joe Pesci, digamos. Hay,
3: hay una escena ahí con Pesci en el desayunador del... No me acuerdo del hotel, uh-huh. cuando, están yendo, cuando están en el casamiento, por ir a un casamiento. Querés jugo de naranja. Que es tremenda, que tipo que... <risa> no me quiero poner en el lugar este así tan tajante, pero que en manos de otro director que ya conocemos sí. hubiese pasado por una broma. Uh-huh. Y que acá, de golpe, ¿eh? uno entiende por qué... Peggy manda a hacer lo que manda a hacer porque De Niro tiene que hacer lo que tiene que hacer y igual le parece terrible sí, sí. porque no es como, uy, si estamos de acuerdo che, ¿no, no hay otra no, no, claro, claro, y
2: aparte que lo manden a él que es el amigo
3: lo manden a él y donde no es, como vos decís Peggy no deja claro, o sea, deja claro que eso va a suceder uh-huh. ya
2: todos sabemos que va a suceder sí, desde la fiesta donde Pe- lo, lo, lo celebran a De Niro claro, pero no hay
3: una palabra que diga vas a ser vos Él solo lo entiende. Está todo
2: sobreentendido. Todo tácito. Y es terrible. Es muy terrible. eh, Recomendamos fervientemente de Irishman. Veanla aunque sea mita y mita, porque dura 3 horas 40.
3: Sí, bueno, se dio toda esa discusión un poco vacua alrededor de de cómo hay que verla. Hay que verla como se puede ver en principio. Si se puede ver de la mejor manera posible.
2: En palabras de Scorsese es. Yo la hago y vos mirala como quieras. Lo dice él en el propio corto ese de conversaciones que ah, tiene. Ah, todavía con, no lo vi. Sí, sí en donde están Pesci, eh De Niro y Pachino, digamos, ¿no? es como reencontrarse con estos actores bien, porque también en todos los casos excepto Pesci, que, es, que es un tipo que se retira a 20 sí. años y después vuelve que perdón hace
3: totalmente lo contrario sí. a, a lo que lo hizo famoso no claro. esta, esta cosa de aún de
2: tiempo China si estabas esperando encontrarte con el Joe Pesci de buenos muchachos, con el Joe Pesci de toro salvaje o el de duro de Ma- el, ¿El arma arma mortal? mortal, olvídate es increíble lo que hace Joe Pesci en esta película eh, pero sobre todo el contener a actores que se habían como desbordado, que era el caso de De Niro y sí. el caso de, de Pachino, de en donde estaban en cualquiera, se, hacía rato digamos, ¿no? que no encontrabas una gran actuación de ninguno de los dos excepto pinceladas.
3: Es que hacían parodias de sí mismo, sí, eh, sí, 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 sí. donde en esos casos donde en algunos casos eso era funcional, como las comedias de, de Niro. Uh-huh. Digo, an- tanto analízame como el, pa- el padre de la novia. Uh-huh. O la familia de mi novia. Bueno, uno claro. entiende que ese tipo de parodia era funcional a la comedia que querían construir. Claro. Pero después en las películas
2: dramáticas, de golpe, sí, sí, muchas veces era Inmirable Totalmente. Y el último caso de esta noche es este. Ciertos directores que no queremos nombrar, dice Villalob, pero los tenemos sí. que nombrar, es el caso de Quentin Tarantino, al cual. Vamos a aclarar, acá no es que no nos gusta sino Muy por el contrario Sino que siempre lo ponemos en crisis lo, Yo particularmente, a mí me gusta menos El fanático que sus películas ¿Se, se entiende? Sí, o sea, sí. es como es como la, como la... ¿Cómo se llama? La, la gente que escucha dividido. Una cosa Ajá, así, sí, ¿no? siempre, Bueno,
3: siempre decimos algo que, que puede sonar muy eh, Elitista o aristocrático Con Cirulo pero que no, a mí no me molesta este Que es esta cosa de Hay determinadas bandas de rock Porque suceden el rock, básicamente sí. Que tienen un público que para mí O, o tienen una porción muy grande De público mm, sí, está, sí. Que, que para mí No acceden a lo que la banda está diciendo Sino que solamente Es el aguante ad, es claro, de, Solamente de trabajan eh, con la parte más eh, Tribal rítmica mm. de, de la banda y, y no tanto con otra parte Claro que para mí con
2: divididos sucede Divididos divididos dividido, los redondos con varios Sí Y, y en ese sentido ese, ese público que mira como La cosa más del gestito La cosa más de la inteligencia En una línea de diálogo Es la que celebra siempre a Tarantino
1: uh-huh.
2: Y yo en ese sentido Tengo momentos en que me gusta mucho Momentos en que me gusta poco Momentos en que no me gusta eh, Como me pasó como eso poner ahí en Hollywood digamos, básicamente eso Sí, totalmente,
3: es un poco extraño porque a a mí siempre me parece que como declarante me cae
2: mucho mejor que como director Es como esos actores que no son tan buenos actores, pero que cuando los escuchas hablar decís, yo estoy de acuerdo con vos
3: Ah, sí, claro, totalmente y donde a partir de Bastardo sin Gloria se da un proceso donde uno entiende que que por ahí hay una búsqueda de que sus declaraciones no estén como más eh, cerca de sus películas ¿no? Lo pienso también más como, bueno, esta cosa no de, de haberse acercado o haberse puesto por fin a dirigir un western en sí, ¿no? Claro. Como esta cosa de, sí, yo vengo de determinada tradición, uh-huh. entiendo, cuando miro las películas reconozco un montón de, de esas
2: cosas y, y las puedo poner en palabras, etcétera, que es lo que hace cuando habla. Claro, eh, abandona un poco el collage, por decir, claro. y trata de integrar un poco más, sobre todo con Diango y con Los Ocho Más Odiados. Con los Ocho digamos, Más ¿no?
3: Odiados, este, donde igual, sí, hay un proceso a mí me parece que me siguen gustando más Perros de la Calle y, claro. y Tiempos Violentos, uh-huh. a pesar de que reconozco estos laburos que va haciendo, ¿no? De, de dar cuenta de la historia norteamericana, de la historia norteamericana en el cine, sí. uh-huh. a, a través de sus películas, ¿no? Esto, esto que seguramente cual, cualquier escriba de, de diario pueda poner como la madurez de Tarantino. Sí, 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 sí. Este, bueno, sí, van, van sucediendo cosas por ejemplo hay momentos de los ocho más odiosos que a mí me gustan mucho sí. pero me sigue pasando que como película global sí, sí. se me sigue cayendo uh-huh. este, no me quiero poner así en el lugar de así ah, si, exigente si o lo que sea pero es como y siempre me faltan como cinco para el peso acá también sí. me, me parece que también hay un proceso de, de, de estragedización en Tarantino de quitarle el lugar trágico a en muchas cosas última, en What's One, en esta, Time. En One mm. Time que es lo que me parece que a lo que me cuesta
2: acceder a mí claro sí eh, es raro porque esta última la verdad de lo que tiene eh, es que no encontras la línea argumental tan fácilmente ¿no? ...como que va navegando por aguas... ...casi anecdóticas... ...se va metiendo por lugares... ...que a mí también me parece problemático... ...porque la película se vendió como la película de... ...Manson y Sharon Tate... ...y eso es... ...está todo fuera de campo... ...yo le diría que inclusive fuera de película... ...este... ...casi casi... Eh, ...a ver... ...estamos hablando casi para que nos caguen a piedrazos... ...digamos, ¿no? ...porque hemos escuchado gente... Baña, ...pero darle... ...loas, ¿no? Sí. A, 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 cual vellocinio de oro... ...ponerla... ...en lo mejor del 2019... No es una película que esté que, que son mala ni nada, por el al contrario, hay momentos que son geniales realmente mm-hmm. eh, dentro de la película. Me parece que como todo desborde en el cine de Tarantino, que es un cine de desborde, sobre todo de verba, pero en puntualmente con ese desborde el que mira la película, digo, y que, y que lo defiendo el tranza, yo escuché cosas como, ¿cómo le voy a pedir una mirada sobre el mundo? ¿Quién soy yo para pedir una mirada sobre el mundo a Tarantino? Y vos sos vos que tenés una mirada sobre el mundo Y del otro lado hay una mirada sobre el mundo Si no, no sé qué estás viendo Estás viendo el noticiero de las 7 Claro, el que más Tarantino la tiene
3: O sea... Claramente Justamente Y justamente, siendo alguien Que funciona tanto como crítico, como director O sea, más allá de que podemos... At-
2: es Digo, un cinéfilo filmando
3: Sí, claro O sea, ascribimos a la idea De que todo realizador es crítico De las obras de los otros que ve Porque las filma a favor y en contra de otros Sí, 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 o, hace, o, o dialoga Pero justo Tarantino como, no sé, como podemos pensar en Bogdanovich O claro, Tujo, o el que sea Es alguien que opina tanto Que pasa por crítico Digo, Todos los años tenemos la famosa lista de las 5 o 10 que le gustaron a, sí. a Quentin. Sí, Así tal. que bueno, está en ese lugar. Y si está en ese lugar, claramente tiene una visión de mundo. Claramente tiene una idea m- muy clara sobre cómo para él fue la historia o es la historia o funciona y etcétera, etcétera. Y, y determinadas oportunidades perdidas o no, de cómo las ve.
2: Uh-huh. Como
3: las parodian, ¿no? y cómo las parodia, ¿no? Bueno, pero ahí está el punto para mí, ¿no? Donde tiene, tiene la habilidad de construir algo que pueda ser la gran tragedia. Del de cine norteamericano, si querés,
2: exagerando pues sí, tampoco sí, sí, es sí, que sí, la muerte sí. de John Tate Con todo el respeto fue eso No, 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 fue un escándalo mediático muy fuerte Y la aparición de Charles Manson, digamos, ¿no? Como personaje Pero en vez de construir esa gran tragedia que nos deje de culo <risa> Este... Sí, sí. En, en determinado momento elige, no, bueno me corro. Es tan buen tenista y tiene tan buena muñeca que toma decisiones en los momentos. Como, Ve que tengo buena muñeca. Cuando vos decís no, pero acá es un tiro firme a la banda. Claro. No, no, pero yo tengo buena muñeca, entonces hago un drop shot y te la dejo picando ahí y, y vos te quedaste con la mandíbula este por el piso.
3: Y entonces bueno, en esos procesos de te la cambio de golpe cuando uh-huh. veníamos trayendo esto uh-huh. es donde. A mí, por lo menos a mí, acá hablo desde el show, es como... Y me cuesta acceder. Porque, ¿Por qué? Claro, claro, claro. si este, sí, lo otro estaba buenísimo. Si sí, lo otro, tipo, de golpe nos ponía en un problema enorme. Uh-huh. Sí, yo no digo que Rick Dalton agarrando lanzallamas no te ponga en un problema. Porque sí. te puso en el lugar, ah, quiero que mueran estos sucios hippies. Pero cuando prima el desborde de la risa... Por sobre el otro, yo no sé qué tan dif- qué tan fácil es acceder a esa línea de sentido. Sí, 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 sí. Y no sé si. si hay, obviamente no hay manera de mensurarlo eso, pero bueno. No. A mí me, me resulta difícil en general ese tipo de finales, ese tipo de resoluciones de, de, de Tarantino.
2: Sí, totalmente. Eh, para mí son eh, de estos tipos que tienen tanta habilidad que se les va la mano o en su defecto necesitan mostrarla, ¿no? Este, uh-huh. Entonces en esa habilidad Es como de repente hacer un pase de manos Y es como, ah, pero Y entonces todo lo que yo creía no Y vamos por otro lado claro O, o el
3: flash que tiene Brad Pitt cuando ¿Ah? se enfrenta a Bruce Lee no Porque sí. es parte de, de un flash Es parte de una cosa de un inspiración recuerdo. Bueno, no sé si es un recuerdo sí. Creemos que sí Bueno, sí, está bien este, Sea lo que sea, parte ¿no? de, de una cosa muy De subjetividad de que ¿Para qué me...? O sea, el primero
2: es ¿para qué me lo contaste? ¿no? Supuestamente para terminar de construir de, de, desde dónde se sostiene el personaje de Brad Pitt.
3: Claro, pero bueno, después es como, es, es un, no digo que sea un elemento totalmente aislado, pero parte de eso para mí después puede estar en juego con ese final, ¿no? A partir del porrito y lo que sea, y sin sí. embargo no no retorna, ¿no? Uh-huh. La tensión que se construye con eso, por ahí la tengo yo solo, ¿no? Claro. La, la flashé yo como espectador individual. Uh-huh. Entonces ese tipo de organizaciones que no terminan de, de, de cerrarse, ¿no? Porque tenga que estar todo milimétricamente perfecto. Uh-huh. Y me da un poco de... Lástima, o sea, lástima suena feo, pero ¿no? Como... Uh-huh. Y qué
2: pena que no agarró esto... Lástima nadie, maestro, diría Maradona. Lástima. Claro. A nadie. Este... <risa> pero pues, bueno, pena. Sí, qué pena. Pero más allá de eso hay grandes escenas dentro de la sí, película. Claro. ¿no? Este, bueno, I'm Rick Fucking Dalton seguro, está toda la escena con la nena, que es magistral, la escena de DiCaprio con la nena, este en ese, en ese detrás de escenas, es increíble. El ejercicio que hace con el western en el momento en que repiten y repiten la escena y repiten la escena, te das cuenta que hay cosas muy piolas y muy interesantes ahí, digamos, ¿no? que se van armando. La, la micro película de terror, sí que está cuando en Brad Pitt en el, rancho en, el, en el rancho hippie, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas ahí muy interesantes. Desde... Vos decís, bueno, pero, ¿por qué no hiciste solo esta película, digamos, no? Este, sí. De, es un... Pero es, es típico en Tarantino, sí. ¿eh? Digo, esta idea del cine, que, el exploitation, por ejemplo, que es un cine... Sí, pero está... que se habla de menor... Claro,
3: pero está ahí a pasos del de, de cinismo, ¿no? De, sí, claro. De van a doler sí. algo sabiendo que es
2: menor. Estar al borde del consumo irónico, inclusive. Claro. ¿No?
3: Y eso es otra pata que me parece siempre como medio difícil.
2: Claro, en, si es puesta en crisis, bienvenido. El tema es si es realmente un lugar cínico.
3: Uh-huh.
2: ¿no? Vamos a escuchar música, Villalba. Por favor. Muy bien, vamos a escuchar de la banda sonora increíble, de The Irishman. Sí. Vamos a escuchar In the Steel of the Night, que es como empieza la película, ¿no? Con ese traveling que se va moviendo por el geriátrico, hasta sí. que nos encontramos con un De Niro en silla de ruedas y... Y tres horas y media más de película.
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. igual que el presidente. La fuerza. La
1: fuerza. La de Eso que
0: siempre estará contigo mientras yo te deje. Por nuestros hijos. No por no
1: nuestros la nietos. La yo yo
0: bueno, los míos no. Vote Lista Negra Anaquina Skywalk presidente Por una república
3: Hay más En Llamas ¿Y salva uno. This is the end. Oh. Eh, bueno, todo concluye el fin. Nada puede escapar.
2: Todo, todo. tiene un final. Todo termina. Eh, Se termina la temporada 8, 20, 19 de
3: B Y un fin de un fin de muchos ciclos eh, este año. Bueno, sí de sí muchos, pero sí. por lo menos tenemos uno, uno en mente siempre. Eh, sí. Tenemos uno que, <risa> que,
2: gracias a Dios, que terminó. Por favor. Sí. Vamos,
3: igual, bueno, siempre... torón eh, que ponga las bata así como más... Sí, expectantes. Prudente. Estamos expectantes. Siempre estamos expectantes porque más allá de las simpatías que uno pueda tener, eh, también hay que tener un poco de...
2: Pies de, de plomo. crítica Pies de plomo en estos momentos tan asiagos. Eh, se termina BCO por unos meses. Eh, en realidad no sabemos si vamos a volver, no vamos a volver. Sí, vamos a volver, pero sí, este, claro. en forma de fichas. Eh, BCO 2020. Es interesante, ¿no? El BCO 2020. parece y, un, código de, un código de barra parece. Sí, o mandá BCO al 2020. Manda BCO al 2020 <risa> y te no
3: que te vamos a cobrar plata. Eso seguro, pero Seguro,
2: ¿no? y algo autografiado por Villalba, Ah, ya bueno, está. dale. Y listo, ¿no? Lo que vos quieras, puede ser, no sé, una, una prenda interior... Este, un disco de Lobo Bancó, lo que vos quieras sí, un subtepaz si te un queda un subtepaz, sub-tepaz <risa> <te> llamando, vencido <risa> Villalba eh, pasó rápido y pasó lento este año o sea, fue momentos de suplicio y momentos <risa> en donde la locomotora no paró Sí, eh, como todos los años también eh, nos pasa
3: que arranca muy ordenado. No digo solamente a veces ¿no? Como el mundo. el mundo arranca muy ordenado y a partir de cierto mes no sabes qué pasa, que se va todo... Este, deja de haber calendario. Deja todo. de haber calendario, ya se complica todo mucho. De golpe, se, se, como que las cosas están distribuidas en el tiempo de una manera, pero parece que están todas juntas. Sí, 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 sí. Eh, eh, es terrible. Este. Pero por suerte, hacia fin de año, eh, por lo menos en lo que nos interesa en O no mm. eh, aparecieron un par de, de películas o sí. aparecieron un par de estrenos que de golpe, más allá del
2: quilombo que era la vida diaria, mm. eh, iluminaban un poco. Acomodaron ah, este sí. los melones en el carro, digamos. Sí. Eh, primero hay que destacar eh, a todo el equipo de banda sonora original, como siempre. Este es el segundo año acá en el estudio. Este David Wark Lynch Griffith, sí. este, Lynch Griffith, este con el indio Guaymallén también. Este en la pared. Este esto es solo sí. un chiste interno. No vienen esos programas que hacen chistes internos y, sí. y se ríen entre ellos y la gente se ríe con eso sin saber una mierda. Tenemos este una pintura de Guayasamín a la cual eh, el amigo Villalba le dice Guaymallén este yo siempre le digo, irrespetuoso ¿no? Ahí lo explicamos para que en la 2020 ya entiendan de qué va eh, Todo el equipo de banda Bandasona Original Que todo el año estuvimos eh, con muchos contenidos Hemos hecho 38 programas de los regulares Más todos los spin-offs, este fue el año que más spin-offs hicimos uh-huh. Creo que hicimos 8 O sea que estamos hablando de 46 programas <risa> No, no, <risa> es, es una locura Es un montón de contenido Es, es mucho eh,
3: Nosotros esperamos que, que lo disfruten, que lo escuchen sí, este sí Igual obviamente lo hacemos porque hay un componente de acá de mucha diversión sí, Y de y de, y de voluntad
2: Claro, totalmente eh, Bueno, como les decía, al equipo de BCO agradecerles Sobre todo en los momentos de mi convalecencia En donde tomaron las riendas este, del asunto Y no es que eh, paró, ¿no? porque ustedes me escuchan a mí siempre conducir Pero BCO es una suerte de familia En donde sí. hay roles y nos vamos manejando Sobre todo con el compañero Fabio Damián Villalba que muy a su pesar, porque le da un poco de vergüenza, este, condujo esos tres programas en donde yo no pude estar porque no me daba el cuero, básicamente. Este. Bueno, Entonces, sí. este, yo agradezco nuevamente al aire, Ajá. a mi compañero Fabio también Vilialba por ser el coproductor de BCO. Ah, me, me
3: emociona, Cirulo. Usted sabe que yo no soy una persona que demuestre sus sentimientos al aire.
2: No se mordan, feliz.
3: De, de ese agradecimiento Yo igual hago extensivo un agradecimiento A, a Luciana Eiras sí. porque además de su participación En, en dos de esos capítulos oh, De yeah. Brujas y Mentiras mm. eh, Pasó, atravesó el sufrimiento De tener que editar uno de esos capítulos Pobre. Porque una cosa es eh, Estar acá en el aire que es más o menos lo que vengo a hacer yo habitualmente y lo disfruto mucho, pero acá el señor Cirulo y la señorita Heras en este caso, sí. cuando hay que editar es hay que a veces es arduo porque hablamos yes. mucho. Hablamos mucho y tratamos de perfeccionar nuestro lenguaje. Sí, claro.
2: ¿No? Este, así que bueno, un agradecimiento para la señorita Luciana. Sí, fundamental. Sí, fundamental que nos encantaría que estuviese más al aire todavía bueno, no, bueno es, es como el es como el mundo la tierra y como igual todo. Se, se hace lo que se puede, como todo el resto de
3: la, de la banda de banda sonora original como dice Ciro siempre es un fuera de campo siempre ahí importante que va haciendo correcciones, Nos va comentando cosas, por
2: supuesto, por supuesto, por supuesto, sí 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 todos tenemos nuestro rol de alguna manera, los más, los menos, los que estuvieran, los que están, los que estarán o no sabemos Sí, vamos a hacer un reality, ¿no? Eh, Para buscar nuevos participantes. Sí, sí, total. Así que. Anótense, en Maipú, (ríe) en el viejo canal 11. (risa) Pavón 444, (risa) ahí en las viejas oficinas de Telefe. Eh, No, veremos qué nos depara el año que viene, con qué temáticas, con qué especiales. Este año, Noir, fue extremadamente divertido y extremadamente enriquecedor. Esperamos que para ustedes también. Eh, realmente fuimos, fuimos Este año fuimos una máquina De generar contenidos este, Radiales, podemos decir ¿Sí? pod- Podcasteables este, Así que esperamos que Del otro lado ustedes disfruten como disfrutamos Nosotros, ya Pasó la noche buena, ya pasó la Navidad, falta el fin de año en un par de días. Uh-huh. este estamos un poco ávidos de pan dulce, o por lo menos, no sé, por lo, yo ya ya me clavé, viste el toné, así que esta vez estoy esperando algo un poquito más relajado para después unas almendras con chocolate, y esas cosas. Ahora estoy aprovechando a comer, y ya lo que no podía.
3: Claro, sí, sí, porque si luego bueno, pasó así todo este periodo. Hambre. <risa> sí, pasó hambre, básicamente. <risa> sí, y así, todo este periodo de, de salud floja.
2: Salud sí. floja. Salud floja. <risa> Es como un término muy progre, ¿no? Sí. Qué salud floja, ¿no? Es un eufemismo. Sí, totalmente. Eh, es, qué, qué buen eufemismo, ¿no? No, es horrible, Cirulo, es horrible. Qué flojera de salud la ah, tuya. Okay. Bueno, ahí me gusta un poco más. <risa> a todos los invitados que tuvimos este sí, año realmente, bueno. muchos grandes amigos, estamos hablando de Adrián Smukler, Mariana Morita, ha vuelto eh, el maestro fareta a nuestros estudios, ha sido probablemente el momento top de 2019 por lo menos
3: y bueno son dos maestros eh, todo no es como a ese cumple como esta cosa de la, de la, de la, de la tradición nos juntamos a sí, a cuéntame, dos que van en línea y, con
2: lo que costó con lo que costó bueno siempre y está bien. cuestiones organizativas y de Desde tiempo ya, todos, obvio, sí, sí. obviamente eh, realmente los dos se predispusieron de muy buena manera este con Adrián estamos muy acostumbrados a que venga porque ya es amigo de muchísimos años a Ángel lo hemos tenido en dos oportunidades eh, y esperamos tenerlo de vuelta realmente Porque es muy interesante charlar y debatir con él de, de, de cine, obviamente Y de su teoría del cine Y a todos los que eh, de alguna manera Compartieron uh-huh. contenidos O vinieron a hablar acá este Francisco Noriega, por ejemplo ¿Sí? digo Gente que ha venido a hablar eh, de distintos directores O distintas temáticas Para seguir avanzando con Banda sonora Original Obviamente, obviamente. Eh, Villalba, ¿tenemos eh, algún agradecimiento Por ahí dando vueltas más? Sí,
3: bueno, básicamente a la persona que siempre estamos escuchando, pero que no está acá presente, ¿no? Es como... Aunque no la veamos. Aunque no la veamos, eh, Daniela Jorquera siempre está uh-huh. aquí en nuestras artísticas, en lo, lo que claro. es la intro. Nuestra
2: locutora Icer, que este año se recibió. Locutora oficial de es banda sonora original. La y con locura. matrícula número... Oh, bueno, eh, claro, no sabemos. ahí eh. complete los números. Sí. Sí. Eh, a Dani Jorquera, claramente, que es parte de este equipo que, la verdad, que gentilmente siempre hace todas las... Las este, artísticas, Andrés Cirulo que es el webmaster, ¿no? Es el webmaster ahí, está cargando todos nuestros contenidos. Sí, nos está vendiendo nuestra privacidad a Wikileaks. está vendiendo,
3: eh, le vamos a pedir unos corpóreos en 3D de sí. DSEO. Pues.
2: Claro, ahí está, ¿no? Un, un, podés comprar en Mercado Libre un busto de Villalba 3D <risa> este en color naranja este solamente por 50 dólares. Hey. ¿No? Que hoy 50 dólares con el 30% te pegas un tiro, pero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué? le vamos a hacer? Bueno, es lo que hay eh, A la gente de Salayena A la gente claramente. de Salas
3: Llena, Que sigue ahí Publicando sus libros yes. eh, Y bueno y tiene su página web Que dicho sea de paso Que le hace las gráficas Y espalda también Villalba Sí, bueno Está bien Cuando no hace falta Cuando hace eh, falta Y también A la gente de Montermoso
2: Sí señor Sí señor Y por último A la gente de Bahía Blanca
3: Por supuesto no Que no es el pueblo en no ese pueblo le agradecemos igual a la gente de Bahía Blanca por ahí hay, hay algún, deben escuchar ba- ¿cómo? es bayense? sí sí son valences un valencio que, que no se escucha que no es el bayano que no es el bahiano, <risa> eh, que sí estaba pensando en la canción de Soledad también eh, pero además de agradecerle a la gente de, de, del pueblo también le agradecemos a oh, ciudad porque pues por ella ciudad y ciudad no van a venir Ahí había ciudad Vista, que la gente se ofende ¿sí? no seas no sea tan capitalino Vos dijiste pueblo, encima. Y. No, pero la gente de Bahía Blanca, la banda, porque
2: Vos dijiste pueblo. Porque es la banda que ejecuta. La banda que hace música para la banda de banda sonora original. Mire usted qué, lindo. qué, qué complicado Qué complicado. Qué tarantinesco, no, no. Eh, qué complicado de decir, ¿no? La banda sí. que hace la, la banda sonora de banda solo original que tiene ya una está, banda gente. Lo no 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 ya está para que la cagaste no para sí, la una cagaste, segunda parte sí. no eh, y como no vamos a hacer una segunda parte nos despedimos y nos retiramos eh, alguien que está muy triste y azul y ya va y sí
3: bueno yo que abandonar situaciones de poder y, pues, se fue se trasladó a, a otras situaciones de poder pero no importa sí. dejar determinados aposentos eh, es triste
2: está triste y está azul el gato el gato que está triste y azul, Roberto Carlos. Nos vemos en el 2020. Villalba, gracias totales. Gracias, felices fiestas. Gracias por tanto... Perdón por tan poco. Felices fiestas, gente. Nos vemos en el 2020. Las rosas
4: decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me de Yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir
1: porque mis ojos
4: una lágrima. Te es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, que noche pena. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad, sabe que. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás.
0: Nos vamos, hasta el próximo capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.